0: Pablo y yo, hay gente que yo te voy a presentar que no es necesariamente que yo haya trabajado con ellos ni necesariamente con quien haya tenido una relación sumamente profunda, pero sí ha habido como estos encuentros y conexiones a veces con sus almas. Mm. Y el día de hoy eh, tengo una, una persona para presentarte que es eso. Es un actor y dramaturgo al que conozco del entorno del Teatro Nueva York, eh, se llama Raúl Castillo mm. y está ahora en una de las películas más, de bueno, que ha roto récords en Netflix, es Army of the Dead. Pero Raúl viene de unos inicios de teatro que vamos a, a conversar con él al respecto y vas a ver qué hermosa persona es. Creo que te va a simpatizar mucho.
1: Buenísimo. Así que
0: no vamos a barajar más. Vamos a hablar con Raúl Castillo. Mi querido Raúl Castillo, eh, qué gusto tenerte por acá.
2: Gracias, Laura. Muchas gracias.
0: Que quiero presentarte a mi amigo Pablo Lozano. Pablo. Que... Mucho
1: gusto, Pablo. Un gusto, Raúl. Qué bueno verte. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Que me acompaña en, esto, en este trayecto. Yo sé que estás en México. Así es. Qué emoción.
2: Sí, eh, sí, sí.
0: Qué, ¿Qué haces en México ahora, güey?
2: Estoy, <risa> este... Vine a filmar un proyecto, no lo, han, uh -huh. no lo han anunciado, entonces no puedo decir qué es, pero oh. sí puedo decir. Bueno, que es, una, es un largometraje, una película. Y sí he trabajado en México una vez, filmé una escena en una película que se llama The Girl hace muchos años, uh -huh. una película de David Riker. Filmé una escena en Oaxaca, fue, fueron pocos días, uh, pero con este proyecto uh, han sido ya cuatro, cuatro, sema tres semanas, y llevo y creo que tengo dos más. Y es en, en la Ciudad de México.
0: Qué emoción. Lo cierto es que cuando yo te contacté para ver si me acompañabas en este proceso de este nuevo eh, invento nuestro aquí de este podcast, y te dije que era en español, me dijiste que te hacía mucha ilusión eh, <risa> a, hacer esto en español, que, que te iba a forzar un poco a, a practicar el idioma más. Sí. Eh, porque, a ver si hablamos un poquito, tú originalmente eres de Texas.
2: De, así es. Así es. N Nací en la ciudad de McAllen, Texas, uh -huh. que queda 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la, de la cola, en el puente, uh -huh. eh, eh, de la ciudad de Reynosa, donde son mis papás
0: okay. y
2: toda mi familia.
0: ¿Y ¿Siempre has tenido conexión con México? ¿Siempre estuvo el español presente en tu casa? Obviamente, tu español es sí, muy bueno. Sí, mi mamá hasta
2: la fecha no habla inglés. Entonces... <risa> exacto, <risa> uh, exacto. A fuerza, a fuerza. Mi papá sí hablaba, mi papá eh, aprendió de muy, de muy joven. Uh -huh. eh, y podemos hablar de eso, eh, que es un, un detalle interesante, pero... Eh, cuando nacimos, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Yo soy uh -huh. el medio, middle child, uh -huh. obvio actor. Y este, <ríe> uh, eh, cuando nacimos, todavía vivíamos en Reynosa, pero mi papá ya estaba trabajando del lado americano y ya, ten, ya tenían esa idea de. de, de de traernos al, al lado americano para que al nos educáramos de acá. Sí. Pero, en... Al gabacho. <risa> al gabacho. <risa> claro.
0: Cuéntame un poquito okay. de eso que dices. ¿Qué es lo que me parece sumamente interesante, toda esa historia? De... Yo no, realmente no sé mucho de ese tipo de, de inmigrante, a pesar de que no... O sea, porque en Nueva York lo conozco indirectamente. Nosotros estamos rodeando mucho de Caribe. De hecho, estamos partiendo, Pablo y yo, del Caribe para aprender de sí, cosas... Sí más universales, y esa experiencia del latino de, de Texas es, eh, con, con raíces en México y que vienen, es una eh, experiencia diferente. Eh, ¿Cómo fue la historia de tu padre específicamente que te parece tan fascinante?
2: Bueno, lo que pasa es que mi papá... Alguien me estaba contando recientemente de, de, en muchas familias, eh, uh, working class families, uh, que cuando son, vamos a decir, los vamos a ver, como era mi papá mi papá era el, el, el más joven de tres hermanos uh
1: -huh.
2: y, y muchas veces a los más, a los más chiquitos les dan, les dan la educación tienen esa ventaja sí. Sí. Uh, mis tíos eran mi, mi abuelo y mis tíos todos eran traileros y, y este eh, mecánicos uh -huh. y mi abuelita en no sé qué año Ganó, ganó, según papá, ganó una lotería. Wow, Maro. Oye. Y con eso. ese dinero, entre varias cosas, eh, mandó a mi papá a, a estudiar a, a una escuela en Laredo, Texas. Uh -huh. Y aprendió a escribir y a leer en inglés, que en esa, vamos a decir, los años. Like late 50s, early 60s. 60. Uh, eh, sí. Y este. En esa época, tener la ventaja de hablar los dos idiomas, de, de poder leer y escribir el inglés y el español, Imagínate. era una ventaja. Entonces el, eh, eh, y, y no más fue eso, esa educación. Uh, fueron cuatro años de boarding school en, 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 Texas, en Laredo, Texas, y ahí okay. aprendió el inglés. Y, y pudo tener en su vida trabajos que no eran eh, laborales
0: que salió de la básicamente de, de lo que habían conocido como familia y él pudo tener ese privilegio en cierto modo que sí. lamentablemente sea un privilegio de dónde sí, sí. es tu familia en México originalmente
2: sí, la ciudad se llama Reynosa Tamaulipas okay. está está el, es el, el Tamaulipas es el, es el estado más noreste del país uh -huh. Uh -huh. Uh, entre las ciudades hay Tampico que está en la costa ah claro um, y es, sí, es, es el norte. Es, somos del norte.
0: Porque hay algo que me resuena mucho. Fíjate, cuando menciono lo, de, lo bien de tu español, y claro, me dices, mi, mi mamá apenas habla inglés. Es toda esa historia. Nosotros hablamos mucho aquí de la experiencia del inmigrante. A mí me Ajá. pasó con mis padres algo semejante, que es que mis padres... Mi papá duró nueve años en Estados Unidos antes de yo nacer, y trabajando allá matándose, luego estudiando, luego tuvo que dejar los estudios por un poco para sacar adelante a su familia, y fue el inmigrante opuesto, digamos, porque luego volvieron a la isla, <ríe> eventualmente. <ríe> Pero una observación que yo he hecho en Estados Unidos en mis años viviendo allá es eh, el rol de, del idioma en las familias, porque a veces por adaptarlos entonces no le enseñan el idioma para que, para que se hagan americanos o para que hablen el inglés, sí. uh
1: -huh, uh -huh, lo uh -huh. cual yo
0: entiendo perfectamente, pero luego sí siento que existen esas eh, eso te, te, divisiones, digamos, o esas um, Barrera culturales. barreras culturales, claro. exactamente. Sí, 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 sí. Entonces es un regalo realmente, en cierto modo, lo que te pasó a ti, mira claro, cómo claro. ha abierto tu
2: carrera. Sí ¿no? y,
1: y que tu madre te regañaba en español, entonces había que hablarlo bien.
2: Hasta la fecha. Claro, <risa> claro, claro. Me sigue regañando.
0: Y entonces, esto, ¿cómo, cómo de esa infancia en, en Texas? ¿Siempre estuviste con ese gusanito de la actuación desde pequeño o eso surgió más adelante?
2: No, no, eso empezó, empezó más tarde. Empecé tocando en grupos de música, tocaba eh, bajo en grupos de, de punk. Pablo, Pablo es músico desde, también sí, desde, <risa> <órale>. <risa> desde, desde 11, 12 años uh -huh. empecé a tocar en grupos y la influencia del punk fue hasta hoy en día fue una música que me, me inspiró mucho tanto el punk como el rock and roll y toda la música americana que mis papás pensaban el, eh, que era música así clarísima <risa> <risa> en, en esos claro. tiempos Claro, sí. claro.
1: La música de la perdición.
0: <risa> de sí. la perdición.
1: Nuestro hijo se, está perdido, se lo está llevando esta cultura. <risa> y, y luego súper católicos. Claro, y... claro, claro. Ah, claro. mira,
0: católicos. Y eso en cierto modo es muy interesante porque yo creo que va abriéndote culturalmente a lo americano. Yo sé que por una etapa de nuestras vidas, sobre todo en la adolescencia, somos un poco rebeldes. A, a lo que establece nuestras familias, pero luego te reúne en cierto modo, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, sí. Porque yo sí, sí te siento, güey, muy... Cuando, cuando tú hablas de tu México, <ríe> yo sé que tú lo llevas eh, muy orgullosamente y muy felizmente.
2: Y Definitivamente.
0: Lo, y lo vi en tu trabajo, eh, porque además de actor eres dramaturgo, y lo vi en tu trabajo como dramaturgo. Lo llevas muy presente. Ajá. Y es algo de lo que te quería hablar. Pero antes de saltar a tu trabajo de dramaturgia... Tus pininos así como lo a través de, a través de la música encontraste la actuación allá todavía o fue sí porque
2: iba eh, de, estaba estuve en escuela católica hasta hasta el uh, octavo Ok. y ya uh, cuando me, eh, hice la transición a, 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 a la escuela pública en high uh -huh. school tenía que escoger un un elective claro uh, y yo quería tocar en, el, en la orquesta pero como no tenía el entrenamiento, porque no había ido a la escuela pública en junior high, no tenía ese entrenamiento, no me dejaron entrar a la orquesta Entonces, pensé, pues, a, a, ver qué, a, ver qué, a ver qué tal el teatro. Dra pensé drama class. Pensé que sería class. muy fácil, muy, muy <ríe> divertido. Siempre,
0: siempre eso. Entonces, comienzas ahí, ¿cómo llegas? a Nueva York que es como donde yo te conocí a ti
2: eh, bueno <risa> este eh, estudié en en Boston mm -hmm. en Boston University uh, dramaturgia porque siempre me me encantaba la actuación empecé así en high school de obras y eh, concursos de así de, de monólogos que hacen mucho en Texas en el, en el sistema escolar de, en Texas es, hay mucho de la competencia de Monólogos no y duets y así um, Qué chulo. y así fui experimentando y me, me encantaba la actuación. Pero para mí los actores tenían que cantar y tenían que ser buenos con los, los, los acentos. Mm. Y yo era malísimo para las dos cosas, entonces nunca <risa> pensé que iba a ser un, un actor.
1: Wow. y
2: mi año, mi, segundo, mi año de sophomore en high school, en la biblioteca de, de mi high school en, en McAllen, Texas, encontré uh -huh. un libro del uh, New York Poets Cafe. Oh. Y entre los poemas... Y estaba viejísimo el libro. Hasta en, 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 hasta en ese entonces estaba viejísimo. Pero en, entre esos poemas encontré la poesía de Miguel Piñero. Mm.
1: Piñero, papá, claro.
2: Mi maestro de... De, de, de teatro, de high school, me, me comentó que era dramaturgo también y que tenía una obra short, es que la deberí, de, debería leer. Entonces, y ahí la tenían en la escuela y leí Miguel Piñero. Eh, yo, yo también, y que lo Cuando leí Miguel Piñero dije, I, I write, yo quiero escribir obras. De Miguel
0: teatro. Piñero tiene mucha influencia en, en los latinos de Estados Unidos, porque debo decir Ajá. que fue de, de los primeros dramaturgos que yo uh -huh. leí y me llegó tan visceralmente claro. esa experiencia. Y esa visión. Sí, Pero, la rabia. La rabia. Ajá,
2: ajá. Qué fascinante. Yo no sabía que se podía escribir así. Yo nunca había leído algo así. Wow, mano! Qué bueno que tú dices eso. Qué bueno. Mm.
0: Y lo encontraste mm. de adolescente, entonces. Todo, o sea, cuando estabas en el, en el proceso todavía en Texas de, de, de encontrarte y de, y de encontrar toda tu relación al, al arte. Sí. Antes de la sí, universidad. Sí. Y te influenció entonces para ser dramaturgo, que es algo que <ríe> me, sí. ha, me ha causado... Conecto mucho por, con eso por el tema de que yo comencé a escribir por otros motivos, o sea, como un poco uh -huh. de necesidad. Eh, pero tú lo encontraste inicialmente, estudiaste dramaturgia.
2: Sí, es lo que estudié en Boston. Okay. Y nunca paré de actuar, siempre estaba en obras y en ese entonces era... Me daban papeles uh, character roles.
0: You are a great character actor. <risa> <risa> Thank you. <risa> Yo, y lo digo co
2: como un cumplido. Uh -huh. Y en, en, en la universidad leí las obras de August Wilson, Tennessee Williams, Sam Shepard.
0: Todos los grandes.
2: Claro. Sí, los grandes.
0: Y, y mencionas, me, me parece nuevamente fascinante, me, mencionas estos dramaturgos que usualmente son estos hombres blancos que... que yo sé que tienen el protagonismo allá en todos esos entornos. Y, y luego, a, a diferencia de Piñero, que encontraste en... Claro, viene pensas? de
1: Piñero, como esta influencia así súper caribeño, súper como... Uh -huh. sí, sí, y entonces sí. luego para encontrarte con la otra visión, digamos, de, de la dramaturgia, ¿no? Que es como sí. dice Laura. Un poco, de
0: una manera universal, pero pero añades entonces estas, estas raíces mexicanas, tejanas sí. que llevas contigo entonces, ¿qué, ¿qué descubriste en Boston sobre ti como escritor?
2: Bueno, las obras de August Wilson grande dramaturgo August Wilson que escribió de la vida afroamericana en las, todas sus obras son en la, en la ciudad de Pittsburgh, creo y para mí leer esas obras que todas eran específicamente en esta ciudad, en esta época mm -hmm. este, esa, eso me, tuvo, me influenció mucho Sí. Tanto eso como las obras de Chekhov también, en Chekhov, el ruso.
0: Sí, que hablan ah. de su experiencia y que como muy a... particular, sí. Muy particular. Desde
1: adentro. De,
2: de sí.
0: Y, y, que los, no, y que también eh, las, las obras están ambientadas en, desde, desde donde vienen ellos, uh -huh. no necesariamente están sí. en otro país, están en su ciudad. Y como tú dices, August Wilson siempre en un lugar particular y una experiencia muy afroamericana.
2: Uh -huh. Y sin uh -huh. embargo,
0: sumamente universal. sí. Fue algo que yo noté con tus, con tus obras, específicamente la que me mandaste, City of Palms, Ciudad de Palmas, uh -huh. que me mandaste el, el email me dijiste, con este entré a Labyrinth, sí. y, y estaba loca por preguntarte sobre eso, primero porque, uno, para la gente que nos esté oyendo, yo te conocí, yo no sé si tú te acuerdas, con Maggie Buffield en Labyrinth, Ajá. estábamos viendo una obra de teatro, yo sabía de ti, yo había visto tu trabajo pero nos presentan y yo digo, ay, qué buena onda es Raúl, qué, qué, qué cool ese tipo, tan linda persona. Obvio, estamos hablando de, de que en ese entorno neoyorquino hay como esta comunidad, hay mucha camaradería y tal.
2: Sí, 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 total.
0: Pero te conocí como miembro de Labyrinth, eh, y Labyrinth para mí siempre ha sido esta compañía de teatro icónica neoyorquina, para mí no, para todo el mundo, uh -huh. y tú estabas ahí en una etapa realmente gloriosa de Labyrinth.
2: Uh -huh. Entonces, uh -huh,
0: uh -huh. Y, me, y me dijiste que fue con esa obra Sirius of Palm. Entonces, estaba loca por preguntarte, cuéntame más.
2: Sí, no, yo el verano, yo me mudé a Nueva York en el 2002. Eh, eh, y ese verano... Me acuerdo que mi, mi amiga Tania Saracho, dramaturga también de, de allá de, Ma, de McAllen. De...
0: Y, y creadora, creadora de la serie Vida también. Sí. Uh -huh. ella,
2: ella me comentó, debes de leer la obra Jesus at the A Train de mm. Stephen Adley Gerges. Uh, tú debes estar en esa obra, hay un papelazo en esa obra. Y... Entonces leí esa obra, me, me encantó. La, la escritura de Stephen es increíble, una de las mis grandes influencias. Uh, también eh, eh, más, más tarde. Uh, y cuando llegué a Nueva York, hay la compañía ENTAR, eh, una compañía latina de muchos años aquí en Nueva York.
0: Oh, claro, ENTAR. Uh -huh. Sí,
2: ENTAR. Eh, Todos somos...
0: los latinos caemos de una manera u okay. otra ENTAR. <risa> Todos hemos pasado <risa> y, por ENTAR.
2: <risa> antes de de venirme a Nueva York, eh, una un, el Cherry, uh, Cherry Lane, en el West Village, uh -huh. producieron un, un, una obra de un acto uh, mía que escribí como estudiante. Se llamaba uh, Death on My Mind. Okay. Y en esa obra, el director de esa obra nunca, no tenía el dinero para ir a Nueva York a ver la obra. Nunca la vi, <ríe> la, la producción. Uh, 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 estaba en Texas en ese entonces y, y antes de venirme a Nueva York. Y, eh, pero el director hablé con él en el teléfono y me dijo si vienes a Nueva York aquí está mi número mi email me llamas entonces eh, este director en, en ese entonces uh, estaba di dirigiendo una obra en Intar y me invitó a, a, a audicionar para la obra y me dieron un papel y ahí estaba presentando y ahí conocí a mi amigo Félix Solís que uh -huh. era eh, parte del elenco de Um, uh, uh, Our Lady of oh. 121st Street uh, yeah. mm -hmm. la otra obra de Stephen Adley Gerges que en ese entonces estaba presentando Off-Broadway uh, Philip Seymour Hoffman era el director de la obra mm -hmm. eh, también este, co-director artístico con John The Ortiz de Labyrinth, The Labyrinth. Mm -hmm. y este, eh, vi esa obra tres veces ese verano <laughs> del, del 2003 y uh -huh. uh, eh, y para mí, el, la, la calidad de la actuación, la intensidad de la actuación de los, de los actores en Labyrinth era, era algo que me, me atrayó. A mí también. Me, eh, me, 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 me excitó, me, o sea, me motivó eh, en una gran manera uh, porque eso eran unas obras increíbles y unos actores, eh, y entre ellos muchos amigos nuestros que, sí. que tenemos en común Tú y yo, Laura, y, y, y este, uh, eh, eh, creo que las, el trabajo de Steven y tanto con su trabajo con Philip Seymour Hoffman y, y todos esos actores fue una gran influencia. Entonces yo, eh, eh, esa, esa obra que tú leíste eh, fue la primera, en ese entonces Laura tenía una, un taller en el verano que se... Sí, como ah, un sí, un taller de workshops para actores con Ajá. escritores
0: donde montaban obras experimentales que hasta hace poco se iban a, a Boston o a esa área de Massachusetts, creo, a desarrollar por ahí,
2: ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, íbamos a, a, a... eran como tres lecturas por noche, puras sí. obras nuevas, mu muchos actores, muchos eh, sí. eh, escritores, directores, muchos artistas, así, una confluencia muy, muy increíble. Uh -huh. Yo me sentía así muy tímido, no que no, pero mis amigos que eran miembros de la compañía me, me, me decían eh, este, uh, you know, to submit your play. You know, uh,
0: Te alentaban a, a que presentaras la claro, obra. Uh -huh.
2: claro. Sí, y yo le tenía miedo, pero lo peor que me van a decir es que no. Exact Entonces, exacto les, les mandé mi obra y me la aceptaron y, eh, y luego ya en, el año después Uh, saqué mi, mi tarjeta de Equity, mi, o sea, uh -huh. mi, la, el sindicato de actores de, 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 teatro. De, de, te, de teatro en la obra de School of the Americas de José Rivera en el Public Theater. Uh, Otro grande. Con Labyrinth, Labyrinth, Public Theater, co-production. Uh -huh.
0: Qué uh, fascinante. Sí. Todo lo que me dices, yo me lleno de emoción porque cada quien tiene su, su camino y cada quien tiene su trayecto. Pero básicamente, de inicio te puedo decir, ese era como el sueño mío. Labyrinth era como esta compañía,
2: Sí.
0: era como un sueño y lo que tú dices, yo lo, lo recuerdo y lo viví de una manera diferente. Yo como audiencia, yo iba a ver obras de Labyrinth todo el tiempo. En ese tiempo no eran mis amigos, eran como estas personas... Eh, estos semidioses claro,
2: lo máximo sí, y para mí también definitivamente
0: sí, entonces y sobre todo esa etapa cuando Philip Seymour Hoffman era codirector con John Ortiz para, o sea todo el mundo sabe quién es Phyllis Seymour Hoffman pero John Ortiz Daphne Rubin Vega todo ese grupo Lisa Colón Sayas José Sayas nuestro amigo Florencia Lozano Maggie bufield que formaron esa compañía sí. que, para quienes no sepan era una compañía con base latina era Latin no me acuerdo que la el Latino
2: Latino Actors Base.
0: There you go. Entonces realmente fue una <ríe> compañía que surgió con un grupo de latinos que estaban buscando representación en el mundo del teatro que no tenían y luego vino esta época dorada con cuando Philip Seymour Hoffman como aliado porque lo era uh -huh. eh, llevó esto o sea con, junto con John a lugares mágicos básicamente sí. lo que estaba pasando en Teatro Off Broadway allá uh -huh. y y el hecho de tu iniciar en esos tiempos Increíble, para mí, como, de verdad, es como el sueño dorado. Yo, no me sorprende que tu carrera esté en este lugar. Porque mm. primero debo decir, eh, Pablo, por si no sabes, Raúl está en la película más vista. Ahora es un récord que ha, sí, que claro, ha roto claro. yo, yo vi, Army of the Dead. ¿Verdad? <risa> <risa> Digo, ¿Cuál es el récord exactamente, Raúl? Cuéntame en qué nivel están ahora con Army of the Dead
2: <risa> de Zack Snyder. Sí, es increíble, ¿no? es, es, es eh, Y hasta, hasta cierto punto, lo, lo chistoso de eso, cuando estaba eh, filmando esa película, tan, años de teatro, años de, de, de claro. estudiar y de, de, de... profundizar dentro del arte. Para mí, filmar esa película fue... Fue un full circle, como un de, arco. regresar a, a, a mi niñez. Uh -huh. Antes, del, antes de la música, antes de teatro, antes de todo esto, estaba fascinado con las películas de terror. Claro. De
0: <risa> zombies. Lo, y y yo, yo menciono esa película como un, tú lo dices, como un arco y todo lo demás, pero también es porque se nota, yo personalmente, que me enfoco mucho en tu trabajo actoral, yo veo un, un character actor en una película, lo, puede ser así como lo más comercial hollywoodense y yo veo un actor encontrando todos los mm. colores de su personaje y brillando en cada una de sus escenas y no lo digo ni, ni porque eres mi panita ni porque estás acá, no, es porque gracias, es verdad. Señora. Tu personaje brilla mucho, gustó mucho Gus, Gus Guzmán, ¿verdad?
2: <risa> Así es. sí. <risa> eh. sí. sí pues fue un, fue un personaje que no yo no pensaba, a veces los personajes las adiciones que, no, que piensas que jamás te lo van a, el papel te lo van a dar pero piensas, ah, pues está, es, es cool, ¿verdad? Es, es mm -hmm. interesante. Y I have a good time with it. You know? y, y mandé la audición y me, me ofrecieron el papel. Y, y, y ¿no? fue una experiencia muy, muy padre. O sea, para mí el, fue la película del presupuesto más alto en que he trabajado yo. Um, Zack Snyder, el director, es, es, un, es un, uno de los grandes. Es un, un señor increíble, un, director, un directorazo. Y... y colaborador.
0: Y de películas de mucho presupuesto, realmente, Jack Snyder. Sí, uh -huh. sí,
2: Pero, sí,
0: sí. Y, y yo lo conecto, yo creo que a mí me causa, primero, mucho orgullo de conocerte, de conocer tu trayectoria, porque yo sé lo que es esa, ese trayecto y, y, y lo difícil que es. Tú sabes, hmm. cuando ve a un, uno ve a uno de los suyos que logra atravesar esa puerta, que, que sabemos lo difícil que es atravesarla, Sí, es sí. como una sensación colectiva yo creo que lo sentimos nosotros y sobre todo una persona latina porque dentro de toda esa industria estamos un poco <ríe> en, en, en los estratos de más abajo sabes sí. y y a mí sobre todo sobre todo eh, yo veo como de todos modos hay una especie de línea tú tienes una carrera muy bonita muy ilvanada de manera muy bonita eh, y la conecto a, por ejemplo, We the Animals, que fue una película que yo flipé. Uh, uh. Me encantó. ¿Y tú estuviste nominado a un Spirit Independent Award con eso? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí.
0: Y cuéntame un poquito de esa película en particular, porque me parece interesante que de un proyecto independiente así llegas a, a un, un monstruo claro. Sin embargo... <ríe> La calidad de tu trabajo y la delicadeza Eso en tus personajes se mantiene. Claro, se mantiene.
1: consistente.
2: Gracias.
0: Entonces, eh, un poquito de, de, de estar en labyrinth, de estar en estos estratos y llegas a, a, a With the Animals, por ejemplo. Bueno, perdón, a través de Looking en HBO. Sí. Estoy, estoy por tu aparte, porque yo quiero que tú me cuentes un poquito de esas dos, de esos dos proyectos en particular en tu vida.
2: Sí, bueno, eh... We eh, para los que no saben, es una película basada en, en un libro del mismo título del escritor Justin Torres. Uh, basada, es ficción, pero es muy basada en su vida, eh, eh, como eh, de, en su niñez, uh -huh. eh, como un niño gay. Eh, un niño este, eh, uh, de, de descubriendo su sexualidad. Uh -huh, uh -huh. Uh, y... Mi papel es el de su papá. Uh, eh, son tres hermanos, como, como mi papá. Era uno de tres. Eh, 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 esta pareja, los, los padres de los niños, tienen una, una relación muy uh, explosiva y a veces violenta. Pero para mí el libro es tan bello y, y creo que Jeremiah Zagar, el director que... Pues eh, Jeremiah era director de es director de documentales y Woody Animals fue su primer este, uh, uh, narrative film. Sí. sí. Um, y um, no audicioné para la película del 2015, pero no habían encontrado... Me quería ofrecer el papel, pero no habían encontrado el niño uh, Evan, que hace el papel principal del uh -huh. niño... Uh, uh, el más chiquito de los tres hermanos y uh, el, tuvimos que tuvimos que esperar un año porque era teníamos que filmar en verano por los niños oh. y los niños que encontraron eh, 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 fueron a Puerto Rican Day Parades Dominican Day Parades <risa> y por todo el área neoyorquina no nomás la ciudad vieron más de mil niños para estos pa uh, uh, los papeles los papeles de los hermanos. Sí. Y um, él quería, Jeremiah quería trabajar con uh, niños que no, serían, que no fueran actores. Sí, uh -huh.
0: porque debemos aclarar que el, el, la, la película está contada desde la perspectiva de los niños. Específicamente es. el niño que uh -huh. está encontrando su sexualidad. Entonces, en, Pablo es cineasta también, entiendo uh -huh. perfectamente cuando un actor un director tiene una visión tan clara.
1: No, y que sobre uh -huh. todo que él viene del documental. Entonces, me imagino que... Un director que viene del documental eh, capaz de comprender la complejidad de la vida y de sacarle a esa complejidad una narrativa, claro que él va a querer aprovechar lo mejor de, de ambos mundos, hacer sí. su, su ficción, pero alimentarse también de estos niños actores naturales. Correcto. Lo que pasa sí. es que bueno, el proceso es más largo. O sea, un año buscando estos actores eh, es un sí. proceso, digamos, mucho más complejo.
0: Sí, al mismo tiempo describe lo que estás diciendo, Raúl, eh, de lo específico y hermoso. Ahí Tiene un lenguaje visual esa película. Uh -huh, eh, uh -huh. De verdad que entiendo que es el ojo de una persona que hace documentales, porque es muy contemplativa, y, y eso hace que tu actuación tan...
1: Respire. Eh, sí, no, sí. Y, y
0: El personaje de Raúl es muy volátil, pero inesperadamente violento, no se sabe cuándo. Hay una, una, algo ahí que tú contienes en ese personaje. Yo por eso... No, no me sorprende tu nominación, pero creo que es uno de, de tus trabajos que, que yo... Mi favorito.
2: Gracias, Laura. La, sí. Gracias. No, fue una experiencia muy bonita, muy única. Este, eh, eh, y un proceso... Yo creo que en, en, el, en nuestro medio... Bueno, vas la, en mi experiencia, vas a la universidad, te enseñan que debes experimentar y... y, y eh, it's all about the process. Sí, eh, el y, proceso. Y luego estás en, en ya en, en tu carrera y no hay tiempo para el proceso, no hay tiempo para experimentar todo, es todo el trabajo y, 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 y creo que Jeremiah como, como dijiste Pablo que como director de documentales como él no tenía una idea de cómo se debe hacer uh -huh. entonces claro. él quería experimentar nos quedamos en la casa juntos como familia tuvimos claro. improvisaciones eh, nos fuimos yo, yo y los, los, los niños nos, nos fuimos a que nos cortaran el pelo allá en Sunset Park en Brooklyn así juntos nos, contamos, nos, nos cortamos el pelo y eh, cenamos pasamos mucho tiempo para, y ya, ya para cuando llegamos a filmar ya llevábamos una química, creo, como familia.
1: Sí, es otra otro, otro, otro forma de encontrarla, la película. Es, una, es, es encontrar la película dentro de esa convivencia, digamos, verdadera. Uh -huh. Y, y eso, ah, sí. eso es muy del documental.
0: Y casi como una obra de teatro también. Es ¿no? verdad. Sí. Eso te teatral... es Sí, 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 sí. De ensayo, de conocerse, de ir es a tomarse verdad. una fría después de la, del ensayo y somos amigos. Ajá. Se arma una familia después, un poco Ajá. eso. Y yo sé que he estado, el, 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 no exactamente en orden, pero no importa porque es que tu carrera es muy rica, pero yo sé que Looking, la serie de HBO que originalmente, eh, corrígeme si era un cortometraje o una... Sí, sí, sí. ¿Es sí, verdad? Sí. Eh, y yo, yo sé que esa película hizo una diferencia en tu carrera, fue un antes y un después,
2: ¿correcto? Sí, definitivamente.
0: O sea... Cómo vino sí. Looking, eh, Richie Donado. Yo yo he visto algunos. Yo sé que tú eras un icono del mundo gay porque mis amigos gay te aman. Uh,
2: uh.
0: <ríe> y, y y yo sé que como actor debió ser todo. O sea, yo creo que es muy rico entrar en esos personajes que nos, sabes que nos retan de verdad a lo que somos, a nuestro diario vivir. Entonces, sí. ¿de qué manera te cambió la carrera y de qué manera te cambió la vida?
2: Sí, bueno, eh, Looking. Michael Lennon que creó el show Looking uh, me había visto una película independiente uh, Cold Weather que, mm -hmm. eh, fue una eh, que está en IFC y, y se comunicó conmigo por medio de unos amigos y, uh, y me, me, me pidió mi participación en, en este cortometraje que era como un una en eh, inglés no fue uh, it, it was like um, a prototype como, un okay. como una prueba de concepto, un prototipo para lo que sería la, la serie. Sí, claro. Ah, Y okay. um, y, eh, fue, y luego lo vendió a HBO um, y yo <risa> en ese entonces audicioné, creo que fueron cinco veces.
1: <risa>
0: oh,
2: y wow. ya me habían dicho que ya me habían dicho ya ya me habían dicho que no.
0: Básicamente rechazado. Claro.
2: Marco <risa> creo que Marco me quería para el. Personaje, pero no tenía ese brillo de. No sé, en ese entonces. Eh, no, me, no sé quién ahí no me quería o okay, qué. Yeah, no, eh, X. Eh, pero ya al último momento, ya estaban en San Francisco filmando, filmando el piloto. Último momento me, me, me ofrecen el papel. Me voy a San Francisco. Eh, eh, filmamos. Eh, HBO eh, decide eh, hacer toda la serie. Y yo cada, cada momentito, yo, yo pensaba que me, me iban a reponer. Que me, me, me iban a correr, que era, era el peor. El, ¡Wow, el mano! Siempre, siempre. ¡En serio! Peor, ¿no? ¡Wow! Pero que Laura,
1: tú dices eso mucho también. Tú me decías eso al principio. En cuando Laura estaba en Orange, decía lo mismo. Era increíble. Ajá. ¡Wow! Claro. La verdad es que ustedes viven un, un, una en carrera una... muy loca, mano. Y en una sí, especie de... unas sí.
0: incertidumbres constantes que, de verdad, yo tengo mi... mi yo tengo terapia, mi ego tiene terapia, o sea, cada uno tiene su terapia, cada uno de mis Increíble. lados. Increíble. Porque me identifico tanto con eso, pero, pero eso lo hace la historia en retrospectiva mucho más rica. Yo no tenía ni sí. idea de que tú casi no llegas a la serie.
2: La suerte fue de que Jonathan Graff, o sea, el, el actor principal ahí en Looking, el, con quien yo tuve toda mi, mi materia, eh, eh, creo que eh, fue la química que tuvimos como actores como amigos como uh -huh. uh, 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 este, un actorazo ya no te forgot by sí, the way o sea, yo lo compañeros. he visto en el teatro sí. nos llevamos tan bien y, y eso me ayudó mucho a mí porque yo me acuerdo uno de esos, cuando, cuando fuimos a las oficinas de HBO para leer los, los primeros guiones con todos 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 los presidentes y sí, todos ahí de HBO y yo qué locura sienten, mano. sintiendo unos nervios Uf. Horribles. Me acuerdo que me, me, me dije a mí mismo, dije, habla con Jonathan. Oh. Ahí está. Ahí está. I, he's right next to you. Just Qué, to lindo. Him. Sí. Qué lindo. Qué sí. lindo, mano. You can't go wrong with that. You know, Al final es arte y
0: colaboración. Al uh -huh. final todos sí. esos trajes sentados ahí, todos esos señores con traje que están tomando decisiones realmente económicas, no realmente artísticas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todo se reduce a nuestro compañero de escena y nuestro trabajo de escuchar sí. y, y reaccionar. Y es increíble sí, cómo,
1: cómo algo que busca emocionar, se pierde en esos momentos clave de creación, pierde, mm. o sea, como un actor que es tu vehículo de la emoción, tú lo obligas a pasar por estos momentos emocionales donde se le va la emoción y viene el estrés. O sea, mm. cuando al final el resultado que tú quieres es emocionar. Uh -huh. es, algo, es algo paradójico de la industria. O sea, uh -huh. como uh -huh. está... Cómo está eh, eh, como diseñada, porque en realidad, como dice Laura, es una obra que al final es artística y que busca emocionar. Entonces quizá sí. habría que separar un poco eso de proceso, porque... Pero, o sea, pero esa es
0: la realidad de la carrera. Esa es la que, realidad, lo no, lo claro. Lo que estás escribiendo a mí me inspira muchísimo, porque vuelvo y repito, de alguna manera hay un ángel que te acompaña. Yo sigo pensando que tu carrera es una de esas... <ríe> eh, es que la... la, la la elección que, que has hecho, yo no sé si la has hecho, si la magia te la ha puesto ahí y pasó. Mira cómo pasó con Looking. Mm. Te voy a decir también, me pasó con Easy. Raúl, no puedo, esto no puede terminar sin yo mencionar Easy, porque <risa> para quienes no, no sepan, es una de mis series favoritas y es una serie medio, medio escondidita. Hay que irla a descubrir y como que la gente se Ajá. la recomienda. muy boca Ajá. a boca. Y tú tienes <risa> el episodio que es el único en español, todo Ajá. pasa en español. Y ese personaje también, el marido mexicano que tú interpretas, ahí tan diferente, tan... <risa> Eso vino como consecuencia todo de, del éxito de con Looking.
2: Sí, bueno, de hecho, Joe Swanberg, que el que creó y dirigió a todos los capítulos de Looking, fue director en la primera temporada de Looking. Ahí nos conocimos. Uh -huh. y, y, um, de me Easy. Mandó un... ¿Perdón?
0: Él fue el director, el creador de Easy, y también era director en Looking.
2: Fue uno de los directores invitados en, en la primera temporada. Ok, uh -huh. mm, exacto. Uh, er, 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 es director de, de, de películas independientes, súper independientes, sí. muy... Lo amo, lo amo.
0: Improvisación.
2: Gracias. Lo amo, lo amo, sí. Eh, eh, y, um, me mandó, fue una, una de las primeras veces en mi carrera que me mandó un email, Joe. Y así fue la cosa. Oye, Netflix me... me... Me, me va a producir esta serie mm. es una anthology series que, que cada capítulo es una un, historia diferente diferentes sí. personajes diferentes eh, eh, situaciones y quiero hacer una en Pilsen que es el el, 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 el área mexicana de Chicago mm -hmm. porque esto todo easy es, es en la ciudad de Chicago correcto y dijo quiero hacer una, un capítulo en español en el barrio de Pilsen tengo esta actriz Aislinn Derbez, ¿la conoces? Dije, no, es eh, relacionado con Eugenio Derbez. Sí, es su, es su, es su hija. Ah, ahora, ahora bien. <risa> y Mauricio Ockman, que en ese entonces no estaban casados, pero ya eran pareja. Uh -huh. Los tres hacemos un trío en el capítulo este de, de Easy. Uh -huh. Y cuando yo me dice que quiero hacer esto en español, yo le dije, mira, uh -huh. me gusta mucho la idea, quiero trabajar contigo. Me, me encantan tus, tus películas, tus, eh, tus proyectos. Pero eh, Aislin y Mauricio son de la Ciudad de México y son de México. Uh -huh. Yo soy México-americano de la frontera del norte uh -huh. y tengo un acento totalmente diferente, una, otra, una forma de, de hablar muy diferente. Y, y los americanos no se van a dar cuenta. <risa> y mucho, hasta muchos latinos no se van a dar cuenta. Claro. Pero, pero los, los mexicanos, mexicanos sí. Sí, van a saber. Claro. ¿no? Ah, huevo. Entonces, <risa> yo quiero, le podemos dar un, como un backstory mm. eh, eh, en que eso como vamos a decir que yo nací en la Ciudad de México ahí nos conocimos los tres estos amigos y yo me vine a Chicago muy niño con mi mamá luego regresé a estudiar arquitectura en México mm -hmm. y ahí eh, eh, conocí a la, la personaje de, de, de Slim. o oh, ahí nos, nos eh, se reencuentran claro. reencontramos y nos casamos y nos y yo, la, yo la traje a, a Chicago y, y sí fue una experiencia y Joe no tiene no escribe guiones es, escribe um, outlines en claro.
0: serio tratamientos así
2: interesante qué interesante sí, y es. luego nomás y, 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 y Improvisas, todos improvisados
0: todos. Yo estoy ahora que voy a flipar con eso Porque es que yo siento que Easy no tiene desperdicio Es como que todo es muy rico Claro,
1: entonces sí. y vuelve de nuevo esta cosa del documental Porque eso bebe mucho de ahí O sea, tú aprovechas uh -huh. la vida personal de tus actores Sus aportes como improvisación sí. Y tú tienes que tener esa sensibilidad De captar dentro de la improvisación El lenguaje que tú sí. quieres para tu película y es mucho más rico que, que, que esa cosa cerrada del guión, ¿no? O sea, uh -huh. me parece súper interesante eso, que solamente te escriba un argumento.
2: Yo tengo una debilidad porque soy dramaturgo, tengo el oído para el ritmo uh -huh. del diálogo. Entonces leo un guión y yo sé cómo se debe oír. Sí. Pero eso a veces eso es tan peligroso para un actor. Luego nomás estás <risa> eh, pendiente eh, los, a eso, claro ajá no, claro. no te sales del ritmo no te sales del no y, y no eh, eh, creo que la actuación debe ser como uh, como el jazz como una, una acrobata no mm -hmm. um, mm -hmm, mm -hmm. que siempre debe haber, debe haber un poco de peligro y mm. cuando <risa> me estás gustó tan, eso. tan metido en el guión no 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 hay nada de peligro buenísimo y, eh, me, tenía un miedo de, de la improvisación de, y le dije yo, pero dije por eso pero, por eso lo quiero hacer
0: es, eso, a mí me fascina eso que tú dijiste. Número uno, eh, sí, yo dije el jazz, por eso mismo. Porque Pero no, eso de, debe
1: haber un poco de peligro, eso está mortal. Espectacular.
0: Yo siempre digo eso, que la actuación es peligrosa. Es peligrosa de una manera excitante porque está el peligro de... de pff, sabes Tú tienes tanto sobre tus hombros interpretar una pieza, básicamente, porque estamos interpretando el trabajo de un dramaturgo o de un guionista que tiene una idea clara en su cabeza y te estás atreviendo a salirte y de, de las líneas para pintar y al mismo tiempo siempre yo digo esto, si estás trabajando con un con un actor y es una historia de pasión men, más vale que yo me enamore de ese tipo y en la vida real no, o sea, pero sí, pero no porque <risa> por, ¿sabes? como de una manera u otra tiene que haber una admiración, tiene que haber una, un, eso que tú dices, esa línea de peligro una verdad, una verdad ajá, ajá. y la verdad es peligrosa
1: es eh, muy vulnerable mu vulnerabilizante ay.
0: Y, y yo siento que eso tú tienes, que tú te atreves y se nota. Entonces, yo pienso que es una delgada línea también, porque como dramaturgo pienso que es rico tener ese ritmo. Es, sí. es como la base, ¿verdad?, de las escalas y luego soltarlas. Uh -huh.
1: ¿Y ustedes no creen que, sí. que, que ahora en estos tiempos del cine y de, y de las series y de toda esta cosa como, como, como camaleónica, posmoderna, que ha traído todo esto, como que se está viendo esa hibridez, ¿no? Uh -huh. Como que se está viendo como la necesidad de la improvisación, quizá por la inmediatez de la producción de los contenidos, pero eso al mismo tiempo está abriendo puertas para descubrir esos caminos uh -huh. que tú dices como de, de ese peligro y de, y de ese atrever a exponer otras cosas eh, a, a, al plató, tú entiendes que ya son uh -huh. un poco diferentes que hace 20 años lo que era el cine, que era como establecido con este guión, con esta cadencia y con este ritmo, como que ahora los autores ustedes no creen que son como más abiertos, digamos... A, a eso, ¿no? Como a beber de, de otras fuentes Total. y a ser como, sí, sí, sí. como más, más bien como, como coordinadores, digamos, de, de todos estos elementos, más que, sí. más que monolítico, así.
2: Y también me, me, para mí me ha, me ha inspirado a ser más así en todo mi trabajo, a, 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 a expresar mi, mi, mi creatividad como actor porque muchas veces nos, nos sentimos como una piecita de, una, de, una, de un monstruo, de una cosa. Sí. Total. Y no, pero más me ha inspirado a, 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 a honrar a mi pro, pro, propia voz como actor, sí. mi, mi expresión como actor, con cada proyecto, con cada personaje.
0: Yo creo que Pablo se va a reír por eso, porque siempre yo le digo, es que como actores no tenemos tan poco control. ¿Sabe? Yo estoy siempre como creando cosas al lado, tengo un guión que estoy moviendo. Y, y, y yo creo que es eso que tú dices. Hay algo que dijiste sobre Easy que, que no quiero dejar de resaltar, eh, y es por lo que yo abogo tanto por las voces detrás de, de cámara. Es porque me, nos pasaba en Orange. Eh, cuando hay una experiencia contada desde una sola perspectiva, tú no conoces esos bemoles, esos uh -huh. detalles. Y, uh -huh. y yo lo decía todo el tiempo en Orange, que por, por suerte siempre fueron muy respetuosos y, y muy inteligentes de escuchar a sus actores, porque había momentos en que yo les decía, ¿sabe, yo no sé más que ustedes de la historia, pero yo sí sé más que ustedes de mi personaje en ciertos aspectos.
1: Y de su representación. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces ellos sí nos escuchaban mucho con eso de uh -huh. la representación, porque uh -huh. yo les decía, ustedes no oyen estos acentos, pero nosotros sí, y yo no puedo además decir cómo se siente la gente cuando se escucha, en una sí. serie de Netflix, y esta gente hablando con su acento mexicano o con su acento tejano, y a mí me decían, por ejemplo, ¿tú eres dominicana? Es como, ¡Oh! y hay una riqueza <risa> que... Ese que, fue el éxito de Orange. Y, y también de lo que tú me uh -huh. estás diciendo, de un autor uh -huh. escuchar, y yo creo que por eso yo amé tanto ese episodio. Digo, wow, es que esto lo escribió un hombre blanco, pero ahora tú me estás describiendo claro la, la, un hombre blanco que escuchó
1: y creció sí. su proyecto y
0: creció seguramente uh -huh. él también y por qué tenemos que contar historias nosotros escribiendo sí. no te llama la atención escribir guiones
2: Raúl sí sí este sí pero la escritura es es difícil <risa> es, <risa> es, 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 es largo es largo es, es mucho más fácil ser actor que, nah. que escribir porque escribir es, <risa> para mí escribir es como como ir al gimnasio Sí, si, si estás yendo, si lo estás sí. haciendo todos los días, estás en el ritmo, pero si no estás en el ritmo, es súper difícil. Lo es. Hacer, ¿no? y, y, pero, pero sí hay proyectos que voy a ir desarrollando con, eh, como, como con una mente escritora, pero más al lado de, de productor.
0: Ok, ok. Me, me, yo sí. creo que simplemente yo lo noto como... En el tema de, de nuestras voces, mira ahora con, con Lin-Manuel Miranda, cómo nos ha abierto, y yo sí siento que la representación también viene de estar detrás de cámara. Entonces siempre estoy abogando que estas personas como tú, que tienen no solamente la visión actoral, pero otros músculos tan tan importantes, yo siempre estoy como... ¿Por qué no escribir más? Pero me encanta que estés contemplando producir. Eh, la verdad es que tu carrera es... Maravillosa, se nos, me quedó corta diciéndose me falta seven seconds que special correspondence, tú trabajaste con Ricky Gervais hello <risa>
1: <risa> <risa>
0: o sea Wrath of Man o sea sé que, que tienes re, realmente un recorrido increíble muy bien hmm. merecido muy Gracias. bien merecido eh, y sobre todo Pablo viste es un divino
1: sí para mí ha sido un gran placer conocerte de verdad
0: eh, igualmente energía. Pablo
2: Gracias, Laura. Tu Gracias energía. por tus palabras. Te lo agradezco.
0: No, tu energía es increíble, Raúl. Y de verdad que nos conocemos del entorno neoyorquino de teatro. Nos encontramos aquí como que una fiestica aquí, una ya, allá, charge, no sé qué, pero hay como una sensación de... Yo siento como, esto es una persona como que da la bienvenida. Tú eres una persona muy agradable y siempre me he sentido agradecida de contar con... Con, con tu amistad en, en este entorno y tu apoyo, de verdad.
2: Igualmente, igualmente Laura. Muchas gracias. O sea, gracias. <ríe> Qué placer.
0: Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Definitivamente. Besos.
0: Besos.
1: Qué buena onda ese tigre, hermano, de verdad. De o sea, verdad. Es, es un gusto que haya persona en ese nivel, ¿verdad?, de la industria, uh -huh. que todavía tenga... Ese espíritu, que todavía tengan esa humildad, tú sabes, que tú hablas con ellos y tú sientes como que, que hay una empatía, que hay una conexión, como que no, no se ha desconectado. Y de... yo creo
0: que eso se refleja en su trabajo. Eso es lo que se ve. Yo siento, tú dijiste la palabra, esa humildad y, y esa manera que él tiene de humanizar viene de él. Se nota que estuvo muy bien criado por padres mexicanos que le dieron mucha, muchos
1: valores. Exacto. No, y su mamá en español le echaba su boche. <risa> En español.
0: Expliquemos lo que es Boche para que no sea caribeño. Es, es, es,
1: su regaño. <risa> Exacto. Le hacía su regaño en español, profundo. <risa> Tú sabes, esos regaños traumáticos que marcan caracteres. Yo
0: yo quiero mucho a Raúl. Nos conocemos así como... De verdad que han sido eh, encuentros diversos y, y breves, pero siempre ha sido así de humano conmigo. Y desde que le escribí para decirle si estaría aquí, me dijo, sería un placer, Lau. Y me encantaría hacer esto en español.
1: Sí, entonces, eso fue increíble. Y ¿verdad? mi reflexión es esa. O sea, más, por más éxito que yo tenga en la vida, lo hermoso es mantener esa esencia. Porque entonces, esa, como, esa, ese, como tú bien dices, ese éxito entonces es mi alegría también. Sí. Y, sí. Me, y me hace sentirme también a mí pleno de, de verlo eh, llegar a esas cosas, tú sabes. Y también eh, me da esperanza, como sí, creador sí. también y como colega de la industria, de que... De que sí si vale la pena todo el esfuerzo que uno está invirtiendo en, en los proyectos de uno también.
0: Sí, hay gente así. Hay gente como Raúl Castillo. Qué placer haberlo tenido acá.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba BJ.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez.
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Urine.
1: Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante.